0: Olá, eu sou a Liz. Eu sou ilustradora, virginiana e bastante ansiosa. É um prazer. Eu criei esse podcast para compartilhar com pessoas um pouco da bagagem criativa que eu acumulei enquanto tentava trabalhar como ilustradora nessa internet de meu Deus. E no meio tempo tentava me descobrir como artista, né? E aí, quem sabe eu não consigo ajudar alguém que passou pelo mesmo que eu enquanto... Troco algumas figurinhas. Então, meus amigos, estamos de volta. E hoje eu queria contar para vocês sobre uma coisinha que tá acontecendo. Eu recentemente fiz um vídeo lá no TikTok, dessas trends que rolam por lá, falando sobre uma condiçãozinha chamada fantasia. Que, em resumo, é conhecida como imaginação cega. E quem tem essa condição imagina as coisas em conceitos ao invés de imagens. É uma coisa um pouco mais complexa que isso. Eu tenho um vídeo lá na plataforma explicando se vocês quiserem dar uma olhada ou se vocês quiserem podem fazer pesquisa por si próprios, porque às vezes até é um pouquinho mais confiável porque vocês vão tirar suas próprias conclusões, né? E apesar de não ter um diagnóstico médico porque... Isso é uma condição que tem pouquíssimos estudos, principalmente no Brasil. Eu não encontrei nenhum psicólogo que seja especializado, sabe, nessa área. Ou pelo menos entenda um pouco. Eu acho que é uma coisa que é falada nas faculdades, até onde eu vi. Mas é bem por cima. E quando eu descobri essa possibilidade, que eu me deparei com isso, eu fiquei em choque. Porque explicava basicamente todas as minhas dificuldades criativas e eram umas dificuldades que para os artistas que eu acompanhava parecia que não existia. Então o que que eu fiz? Eu pesquisei muito e aí entrei naquela fase de pré de quem está com crise de identidade, sabe? Fiquei bem mal, até que eu tive uma conversa com a minha psicóloga, ela me deu uns conselhos e aí eu entendi que eu precisava largar a mão por um tempo e aí, só depois, mais pra frente, foi que eu voltei a pesquisar de novo. Só que agora, procurando técnicas de contornar essa condição. Porque, tendo ela ou não, graças a isso, eu percebi que minha cabeça era diferente. Que ela funcionava diferente. E pra eu conseguir alcançar os meus objetivos, eu iria precisar aceitar isso. E começar a aplicar técnicas criativas que fizessem realmente sentido com as minhas limitações, entre aspas. E dando um espolho pra vocês, eu encontrei! Yay! <risos> e assim, quando eu resolvi compartilhar isso no TikTok, eu compartilhei não explicando sobre a condição, mas compartilhando que... Eu passei muito tempo mal, me sentindo burra, porque eu não conseguia criar como outros artistas, até que eu descobri que eu tinha fantasia. E nisso, houve um boom muito louco, porque foi um monte de gente, uma galera assustada, outros percebendo que tinha o exato oposto, que era hiper fantasia... E algumas pessoas no meio termo achando que aquilo ali era o fim do mundo pra quem tinha. Nossa, sério. O puro suco do caos. E ainda tá rolando. Aí eu fiquei preocupada, né? E eu tava respondendo quase todos os comentários. Mas aí eu percebi que tava sendo muito vago escrever aquilo em texto, então eu fiz um outro vídeo, só que dessa vez explicando o que a condição significava, e que só queria dizer que a imaginação de quem tem é diferente, mas é, não quer dizer que quem tem é incapaz de imaginar, e foi muito legal ver outros artistas se encontrando nisso, até porque eu acredito que tem muitos artistas que têm a fantasia e nem sabe, e conversando com o pessoal lá que eu encontrei, é, é interessante ver que, que realmente é isso, é como se a arte, seja ela escrita ou desenho, que é o meu caso, é a forma que a gente tem de materializar as coisas que a gente imagina. Porque enquanto uma pessoa tem hiperfantasia e ela consegue formar tudo na, na cabeça dela sem, sabe, sem precisar pegar um lápis, a gente não. E não significa que isso seja uma dificuldade. É só uma forma diferente. E, às vezes, isso faz com que é, a nossa cabeça crie até coisas ainda mais fantásticas. Só que nessa coisa de ficar repetindo que é, quem tem a fantasia imagina em conceitos, muita gente ficou confusa. E algumas pessoas até me perguntaram, ué, então você pensa... Imagina, no caso, palavras. Eu entendo que pensar assim é um pouquinho mais fácil de entender, já que o significado de conceito é meio complicado. Mas dizer que eu penso em palavras não é correto, porque a palavra, apesar de que algumas podem ter sentidos subjetivos, normalmente, quando elas estão em forma de pensamentos elas são um pouquinho mais descritivas, né? Já um conceito, uma ideia, ela tá na nossa cabeça muito antes da gente formular uma sentença. E eu acredito, não sei, porque eu, eu não imagino como as outras pessoas, né? Que deva funcionar alguma coisa assim pra quem consegue imaginar com imagens, né? Então, assim, uma coisa é eu pensar... Quero desenhar um anel de prata com uma ametista enorme em cima. Ok. Só que a mente da gente nem sempre formula coisas específicas assim, né? Ainda mais de forma espontânea. Eu, pelo, pelo menos não a minha mente. E talvez esse pensamento que eu descrevi, ele venha como o conceito de um anel bem bruxona e extravagante. Sabe? Ou você pode dizer assim, tá, eu quero criar uma ilustração super mágica, bem colorida, cheia de elementos. O que é isso, minhas princesas? É um conceito, certo? Eu não julgo porque, enfim, era exatamente isso que eu pensava também. Era, eu consumia isso diariamente. As pessoas compartilhavam processos lindos. E eu ali no meio morrendo por dentro porque a pessoa descrevia uma coisa assim super abstrata e saía botando no papel. Ah, porque como eu quero uma coisinha assim, eu vou fazer assim, 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 assado. E eu ficava. De onde você tirou que esse negócio ia ficar bom nesse background? Em que momento? Claro que é, nem todo mundo mostra certas partes do do processo criativo, né, às vezes ele já tem ali atrás, mas eu via pessoas assim ao vivo fazendo, que era de cabeça eu sei que isso é por conta da quantidade de referência que a pessoa consumiu né, mas assim eu tenho uma gata eu vejo ela todos os dias mas se eu sentar pra desenhar um gato eu não vou conseguir. Sabe? Que é complicado. <risos> se eu não estiver olhando pro gato. E era muito frustrante. Ver esse monte de artista. Conseguindo botar as coisas no papel. Coisas que eram só um conceito visual. E eu me achava tão burra. Porque eu ficava Como é que eu tenho um dom criativo. Que as pessoas dizem que eu tenho um dom criativo. E ele é tão limitado assim. E assisti. Aulas sobre composição de ilustração me deixava tão mal, mas tão mal. Eu lembro de um, uma vez que eu comprei um curso que se chamava Saindo da Folha em Branco, que é o terror né, de todos os artistas. E, meu Deus, foi uma experiência muito triste. E, assim, não porque o curso era ruim, muito pelo contrário. Tinha inúmeros comentários de pessoas dizendo que... É Aquela técnica ajudou muito. Mas, então, qual era o problema? Hum? Eu, claro. Então, era só coisas que intensificavam mais aquele meu pensamento. Mas eu não desistia, né? Eu ficava ali... Não entendi também por eu não desistia. Hoje em dia eu sei que é porque é o que eu amo fazer. E por mais que naquele momento estivesse me machucando tava me machucando pelo, pelo motivo errado, né, e aí eu segui até o dia que eu encontrei ela, Isadora Zeferino, que se você não conhece, é a grande divindade da ilustração botânica deste mundo de meu Deus, e eu não tô nem brincando, sério, ela é maravilhosa, eu fiz um curso dela sobre retratos, onde ela ensina uma técnica de composição que explodiu a minha cabeça. Em resumo, ela selecionava os elementos que ela queria antes, simplificava a forma deles e depois ela passava para uma parte onde ela testava isso no papel. E foi através dessa técnica que eu consegui fazer uma das maiores ilustrações da minha vida, que foi a do É Tempo de Mudar, e foi fantástico, porque eu nunca tinha feito uma coisa daquela, uma composição com tantos elementos. E, consequentemente, eu usei isso para todos os meus outros trabalhos que viriam pela frente e ainda uso até hoje. Mas, mesmo assim, eu ainda focava na parte visual. Então, apesar de conseguir fazer, era um processo muito cansativo, que chegava a doer a minha cabeça. E essa é a parte que parece ser mais difícil para as pessoas que descobriram agora que tem a fantasia entender. Para o processo criativo ser realmente funcional para você, é preciso que você pare de tentar visualizar as coisas. É difícil porque... Eu falei, inclusive até no vídeo, o mundo que a gente vive criativamente falando foi criado para as pessoas que imaginam com imagens. A gente é ensinado desde pequena essa coisa do contar carneirinhos, sabe, de um desenho animado, tem um, um bonequinho que está com um balão lá de pensamento e está vindo essas imagens de um castelo e um dragão, uma princesa. Então, é difícil para a gente parar de tentar visualizar. Eu só percebi... Isso depois que eu descobri sobre essa condição. E aí foi quando tudo começou a fazer mais sentido, sabe? Ah, por isso que eu não entendo descrições pra chegar em um lugar. Por isso que é tão fácil pra mim criar coisas pros outros. E pra mim é difícil, porque eu preciso de um briefing pra funcionar, sabe? Eu preciso de, de uma estrutura ali, de um conceito, de uma ideia. Não vai vir na minha cabeça um puff. E foi incrível, porque finalmente o pensamento do eu sou burra desapareceu. Ele parou de, de ser justificável, porque finalmente eu entendi que eu só funcionava diferente. Depois disso, tudo foi ficando mais fácil. Eu aceitei os meus limites, né? E comecei a procurar formas de contornar essas dificuldades. E... Quando eu não encontrava essas formas, eu desenvolvia, né? E foi quando, com a ajuda da minha psicóloga maravilhosa também, eu desisti de ter aquele processo perfeito que eu tanto almejava e consumia. Primeiro que o perfeito não existe. E segundo que a minha cabeça não funciona assim. Então não tem por que eu continuar tentando. Eu aceitei que meu processo é bagunçado e incerto. Mesmo eu trabalhando com listas e coisas estruturadinhas. Ainda assim, é um, uma certa bagunça e tá tudo bem, sabe? Eu, com, eu espero muito conseguir passar isso pras pessoas que estão me acompanhando agora. Porque eu sei o quão destruidor é, principalmente para as pessoas criativas... Pensar que você é ruim e incapaz. Com a cobrança fora, toda essa ideia de que a gente precisa ser igual aos outros, tudo passa a fluir mais. E agora o meu lema é: eu não sei como isso vai ficar no final, mas de alguma forma vai dar certo. E aí você me pergunta: mas o que é o certo? O que vai ser esse certo? Bom, isso aí eu vou descobrir no meio do caminho. Muito obrigada por ter chegado até aqui, eu fico muito feliz que você tenha sentido essa força de vontade. Muito obrigada por ter chegado aqui, eu sou a Liz, mochileira criativa e agora você também é um, ou pelo menos eu espero que seja. Até o próximo episódio e um beijo no seu coração.